0: País en Sintonía. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana del lunes de hoy, lunes 24 de abril, ya iniciando la última semana de este mes y preparándonos para el inicio de mayo, cuando ya el país comienza a… A asumir el cambio en el directorio legislativo tendremos posibilidad de escuchar el primer mensaje presidencial de don Rodrigo Chávez como presidente de la República el día 2 de mayo y esta semana vamos a ir teniendo análisis previos. A lo que nos espera para la próxima semana. Espero que hayan tenido un fin de semana provechoso, ya comenzaron un poco las aguas aquí en el gran área metropolitana y estaremos iniciando este proceso de transición hacia el invierno, tal como lo ha pronosticado el Instituto Meteorológico Nacional. Hoy hemos invitado ¿verdad? al asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, a nuestro querido colaborador, compañero y que ha estado en muchas de las este, sesiones que hemos tenido aquí en Hablando Claro, don Gustavo Román Jacobo, a quien me place mucho ver presencialmente después de tantos años, Gustavo, un gusto saludarte y tenerte como invitado.
1: No, el gusto es mío, Boris, eh, por la audiencia, por el programa de Hablando, Hablando Claro, que en sí mismo es un un honor estar acá y también el gusto de, de verte a vos nuevamente aquí en estos micrófonos. Sí,
0: gracias, gracias Gustavo. Sí, de Gustavo siempre recibimos luz, luz en sus análisis, en sus reflexiones y hoy hemos querido conversar con él porque el Tribunal Supremo de Elecciones se dio a la tarea de presentar cuatro reformas electorales, cuatro reformas electorales que siempre van con el objetivo de ir fortaleciendo y consolidando nuestro sistema de elecciones, eh, el cual es sin duda alguna uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Asumimos que este es el objetivo y sabemos que este es el objetivo, Gustavo. Eh, esta presentación de estos cuatro proyectos para reformar el sistema electoral tienen como rumbo esta consolidación. ¿Cuál es el análisis que hacen los señores y las señoras magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones y la presentación que le hacen a la Asamblea Legislativa de esta reforma? Bien, eh, lo primero
1: que diría es que... Eh, las elecciones no son lo importante en la vida de una sociedad. Yo cuando digo esto, a veces eh, sus colegas periodistas se asustan un poco porque como que no, no son realmente lo importante. Yo creo que lo importante es hacer hospitales, hacer escuelas, eh, eh, cuidarnos sí. y, y, y desarrollarnos como pueblo. Eso es lo importante. Pero para poder hacer eso, necesitamos claro, resolver... Eh, ...el tema del de poder político durante un tiempo eh, determinado. Eso es fundamental, eh, porque si no lo hacemos... ...vamos a estar permanentemente atascados en ese punto... Uh -huh. ...y no nos vamos a poder dedicar a lo importante. Y esa ha sido la trágica historia de muchos pueblos. Sí. Están entrampados permanentemente en el conflicto político... ...por supuesto no pueden dedicar esfuerzos y energías para atender lo sustancial de la vida en una sociedad. Entonces, el proceso electoral lo que busca es resolver de la manera más eficiente, civilizada, pacífica posible, este, este, este pereque sí, del, claro. del, del, del poder político, para que al día siguiente, ojalá, estemos ya todos nuevamente eh, trabajando y en nuestra normalidad eh, de, de vida en sociedad.
0: Y las comparaciones son odiosas, pero hay muchos países que, ahora que hace este análisis... Don Gustavo, me queda muy claro cómo resolver esto. Llegó un momento complicado en la elección en que fue muy corta la diferencia en que resultó ganador el doctor Oscar Arias respecto de Don Otón Solís y al día siguiente las condiciones del país eran de tranquilidad ¿verdad? Y, y la confianza depositada en el escrutinio de los votos. Eso, es esa tranquilidad a la que usted dice que tiene que prevalecer y que tiene que irse ajustando para que el país como un todo siga funcionando.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que todos pudimos ver con estupor eh, lo que ocurrió el 6 de enero de 2020 en la casa, en, perdón, en el Congreso de los, de los Estados Unidos en el Capitolio. Y la certificación de la victoria del presidente Biden pudo hacerse al día siguiente, no en el día que debía hacerse, sino al día siguiente, porque el perímetro amaneció militarizado, ¿verdad? Eh, por esa razón se pudo hacer la, la certificación de la victoria del presidente Biden. Eh, en Costa Rica nosotros no podríamos hacer eso, es decir, el, el estado costarricense no cuenta con los mecanismos de represión y de establecimiento del orden público que, que, que pudieran eh, garantizar una, una situación de esas. Entonces, dependemos mucho más que otras sociedades, por nuestra vocación civilista, de la a credibilidad de la autoridad electoral y del comportamiento cívico de la ciudadanía. Es decir, tenemos el listón más alto. Uh -huh. Ahora, ese desempeño del Tribunal Supremo de Elecciones está orientado por una serie de reglas, que son las normas electorales fundamentalmente, que tienen que estar constantemente actualizándose y revisándose, porque regulan una realidad muy cambiante y muy dinámica. Tienen que estar muy atentas y muy sensibles las distintas autoridades a lo que está pasando en la vida de la sociedad para ir haciendo los ajustes necesarios. Y esta propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones lo que busca es hacer esos, esos ajustes. Que los costarricenses, que en todos los estudios de opinión aparece, que respaldamos y creemos mucho en nuestra democracia y que apreciamos mucho nuestra democracia, también aparece que nos sentimos profundamente insatisfechos
0: y decepcionados,
1: y de decepcionados con los medios que tenemos hoy para practicarla con los mecanismos que tenemos hoy para practicarla. Eh, entonces sentimos que es un deber moral, elemental, de nosotros como expertos en la materia electoral, de proponerle a los representantes legítimos de la sociedad, que son las diputadas y los diputados, unos planos, unos diseños, técnica y sistémicamente concebidos, para hacer las reformas del nuevo siglo que necesita este país.
0: Okay. Vamos a profundizar en los cuatro eh, proyectos presentados para que don Gustavo nos los pueda ampliar. El primero es referido a la contribución estatal, o sea, rebajar la contribución que le hace el Estado costarricense de un 0,19% del Producto Interno Bruto a un 0,11%. Entonces, esto significa una reducción de los dineros que el Estado le aporta a los partidos políticos para el proceso electoral ¿Puede ser esto visto más bien como una situación de bajar la calidad de la discusión en el proceso electoral, dándole menos recursos a los partidos políticos, don Gustavo?
1: No, no no lo creo porque eh, durante los últimos periodos electorales la Asamblea Legislativa, es decir, los propios también eh, eh, militantes de los partidos políticos representados representantes perdón en la asamblea legislativa han reducido ese 0,19 del producto interno bruto al 0,11 que es la propuesta que está haciendo el tribunal supremo de elecciones es decir estamos fijando el parámetro que los mismos representantes partidarios han fijado y le digo más boris eh, a la hora de hacer la liquidación liquidan todavía menos que eso, es decir, liquidan más o menos un 7% del Producto Interno Bruto y así se han desarrollado las campañas electorales, entonces nosotros entendemos que el dinero para financiar los partidos políticos, el dinero público para financiar los partidos políticos, más que un gasto es una inversión, uh -huh. es un discurso populista y, y, y falaz el decir que, que no debe haber financiamiento público para los partidos políticos. Es fundamental que lo haya, los partidos políticos no pueden estar entregados exclu exclusivamente en manos de contribuciones eh, privadas. privadas es muy importante no existe una democracia en el mundo que merezca ese nombre que no sea una democracia de partidos políticos eh, pero también es verdad que este es un país de renta media es un país que viene atravesando por una situación fiscal difícil es un país en, la, en el que todos hemos hecho esfuerzos eh, empleados públicos eh, la ciudadanía en general con una elevación de, de, de impuestos y pues consideramos que los partidos políticos también pueden hacer ese ese esfuerzo en un ahorro que sería para para las finanzas públicas de cerca de 30 mil millones de claro, colones.
0: Claro, porque hay muchos sectores de la población que dicen que es una barbaridad que el Estado financia a los partidos políticos, pero es mucho más peligroso dineros dudosos dinero del crimen organizado, dineros privados que no sabemos cuáles son las intenciones ulteriores cuando ya llegue ese partido eh, que haya triunfado en el proceso electoral. A mí me gustó mucho de este proyecto, que se incluye por primera vez, que se estaría incluyendo por primera vez, dar ese aporte también a las elecciones municipales.
1: Así es. Eh, en este momento tenemos el financiamiento público para las elecciones municipales a nivel legal. Eh, la ventaja aquí es que al constitucionalizarlo, lo hacemos más resistente a eventuales coyunturas políticas en las que quiera eh, modificarse, pero es constitucionalizar un paso muy importante que dio el país hace algunos años.
0: Claro, y además para blindar muchísimo más un proceso electoral que está más focalizado en lo territorial y donde hay intereses, verdad, más particulares y para poder de esa manera tener una supervisión por parte del órgano electoral de los dineros que financian a quienes quieran. Estar en esos puestos.
1: Son procesos muy complejos, son procesos que políticamente no son tan intensos, a nivel macro, a nivel nacional, otra cosa es en, el, sí. en la localidad.
0: De allí la supervisión que, te, que haya que tener sobre estos.
1: Pero logísticamente son muy complejos, son 84 elecciones independientes, concurrentes, hacia eso vamos. Ya en octubre el Tribunal Supremo de Elecciones estará convocando elecciones y, y sí es fundamental que tengan financiamiento público los partidos también en esos procesos.
0: Sí. El segundo proyecto ¿verdad? también va muy ligado a este y es que el Tribunal Supremo de Elecciones le propone a la Asamblea Legislativa aumentar el porcentaje del anticipo que uh -huh. se les está dando. Eh, infiero ¿verdad? con la lógica que venimos conversando, don Gustavo, es que las señoras magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones también están previendo esas situaciones que hemos tenido que vivir en elecciones anteriores que al no tener ese anticipo, entonces empiezan a llegar dineros de otras fuentes Y ahí los problemas que posteriormente han derivado en investigaciones O que hay en curso investigaciones en el Tribunal Supremo de Elecciones Y que luego pasan a la Fiscalía General de la República Es
1: importante dar un contexto para que las personas que nos están escuchando Puedan comprender a qué se debe esta situación Nosotros tenemos un modelo de financiamiento de los partidos políticos Que es por reembolso es posterior y es dependiendo de la cantidad de votos recibidos en la propia elección. Sí. Eh, en 1991 la Sala Constitucional determinó que nosotros no podíamos financiar a los partidos políticos en la elección, por ejemplo, del 22, con base en los resultados de la elección del 18. Uh -huh. No se podía hacer con base en los resultados de la elección anterior, tenía que ser con base en los resultados de la propia elección, para que fuera más, digamos, equitativo y competitivo. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que los partidos no necesitan el dinero después lo necesitan durante, durante el proceso electoral y precisamente esa circunstancia de que el dinero del Estado les viene hasta después de que lo gastan como un reembolso y no antes, pero que necesitan el dinero antes es lo que ha generado una serie de mecanismos como los certificados de cesión de contribución del Estado los famosos uh. bonos partidarios o este que usted está mencionando que es el anticipo no es más dinero ...no es más dinero... ...todo es dentro de ese 0,11... ...que estamos proponiendo uh -huh. como límite... ...pero lo que estamos proponiendo es... ...que se le pueda adelantar... ...a los partidos... ...no un 15% como es hoy... ...sino un 50, hasta un 50%... ...y ese adelanto... ...hay que aclarar también Don Boris... ...que es caucionado... Uh -huh. ...es decir, los partidos tienen que dar... ...una garantía... ...de que van a poder devolver ese dinero en el caso de que la votación en las urnas no los favorezca y no tengan de derecho a, esa, a ese dinero público. Entonces, puedan, puedan retribuirlo.
0: Entonces, estableciendo este, quedando ya aprobado este anticipo, ¿le permite al Tribunal Supremo de Elecciones una mejor supervisión sobre estos dineros que se le estarían anticipando? ¿Y qué otros requerimientos estarían ustedes incluyendo en este proyecto? Le permite al Tribunal Supremo de Elecciones garantizarse que va a poder recuperar esos dineros en caso
1: de que el partido no tenga eh, eh, derecho a, a, esos, a esos dineros por la cantidad de votos recibidos, pero el cambio en este aspecto va sobre todo en punto a darle mayor eh, re, mayor posibilidad de recursos económicos antes de la elección al partido político y por esa vía de forma indirecta también hacerlos menos dependientes de las contribuciones privadas. Sí,
0: y de otras cosas que hemos tenido que vivir en procesos anteriores. Porque hay que entender que un proceso electoral es un proceso que requiere de efectivo, que requiere de dinero y que entonces hay que hacerlo. Y
1: que en política siempre va a haber alguien dispuesto, dispuesto a... a pagar. Es decir, si, si, si nosotros quitamos el dinero público de la política, tengan garantía costarricenses que nos están escuchando que no va a faltar quien esté dispuesto a pagar y por
0: y que esté dispuesto a, mediante esos pagos, a adueñarse de lo que es de todos. Sí, de, y qué complicado, porque como le decía, hay mucha gente que dice, no tiene por qué estar mi dinero Haciendo la figura literal de que es el dinero del Estado, patrocinando ningún eh, partido político. Pero eso es una custodia y una garantía del proceso electoral, porque no hacerlo así sería a la libre. Y a la libre puede salir cualquier cosa, Gustavo.
1: Sí, sí. Hay que recordar que los partidos políticos son asociaciones privadas de un muy relevante interés público. Eh, ¿Cuál es ese relevante interés público? Básicamente el, la, el, el sostenimiento de la democracia. Eh, fuera de eso lo que tenemos, y no lo digo especulativamente, lo digo porque lo hemos visto en la historia, fuera de eso lo que tenemos es el caos y la violencia.
0: Sí, y, y, y mucha mano metida ahí que podría ser peligroso. ¿Qué, qué, qué, qué controles tendría ¿verdad? la posibilidad de este proyecto de determinar qué es un gasto que se puede pagar con dinero público y qué no?
1: Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones ha desarrollado, sobre todo a partir del año 2009, un sistema muy robusto de control y de fiscalización del, del financiamiento partidario. Eso es precisamente lo que ha permitido en muchos casos sean conocidos ¿verdad? Eh, durante 60 años desde la vigencia del código electoral de 1952 no hubo una sola persona eh, eh, acusada judicialmente imputada por estas eh, situaciones eh, no, no creo, creo que haya sido porque todos nos hayamos comportado muy bien, bien. Durante, ese, durante ese periodo eh, y como parte de esos mecanismos de control por mencionar uno en particular, que es el de la inversión en propaganda, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos puede contrastar la información a través de tres fuentes. Por mencionar nada más el tema de la propaganda, una es los reportes de los partidos políticos, de los gastos en los que incurren, la otra es la información que aportan los medios de comunicación respecto de sus tarifas y de las contrataciones que les hacen los partidos y una tercera fuente es el monitoreo que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones de la inversión en propaganda monitoreo de medios tradicionales, monitoreo también de vallas publicitarias, de exteriores eh, a través de nuestro cuerpo nacional de, de, de delegados pero también tiene otros mecanismos el tribunal puede hacer estudios de solvencia económica, puede eh, revisar ...información de tributación, puede revisar información del Seguro Social puede eh, incluso mediante una resolución jurisdiccional ordenar el levantamiento de un secreto bancario, es decir, hay una serie de herramientas que tiene la institución para eh, vigilar y
0: fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. Son las 8 y 20 el doctor Gustavo Román Jacobo, que es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones está con nosotros, el tribunal ha presentado cuatro proyectos de ley a la asamblea legislativa para seguir reformulando para seguir reformando, para seguir ir condicionando y mejorando la participación y la garantía de los procesos electorales. 8 y 21, ya regresamos. Colombia. un país en sintonía. Regresamos acá hablando, claro, estamos conversando con el doctor Gustavo Román Jacobo, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Cuatro son los proyectos que han sido presentados a la Asamblea Legislativa para reformas electorales. Estábamos viendo el primero, que era una reducción del de de dinero público para los procesos electorales, que pretende el Tribunal Supremo de Elecciones que sea bajarlo de un 0,19% del Producto Interno Bruto a un 0,11% y constitucionalmente dejarlo ya también para los procesos municipales. El segundo es aumentar el anticipo de esta contribución estatal a los partidos políticos en los procesos electorales, pasándolo del 15% al 50%. Antes de pasar a los otros dos, ¿qué ambiente ha visto usted y, y, y los, el Tribunal Supremo de Elecciones a la presentación de estos proyectos en la Asamblea, don Gustavo?
1: Antes de contestar eso, permítame mencionar uno muy importante, un aspecto muy importante de esta propuesta, que es la creación por primera vez en nuestro país de un mecanismo de financiamiento público indirecto. Eso significa que de ese 0,11%, es decir, no, nuevamente insisto, no es más dinero, sino que es de la misma bolsa, tomar un 20% para repartirlo de manera equitativa, uh -huh. no igualitaria, ahora puedo explicar la diferencia, entre todos los partidos políticos que uh -huh. participen en la elección eh, al inicio de la campaña electoral y, y, qué, para y, qué uso? y de forma no reembolsable, uh -huh, okay. es importante, de forma no reembolsable. Para que sea administrado directamente por el Tribunal Supremo de Elecciones en compra de publicidad electoral para esos partidos políticos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Darle un piso mínimo de visibilidad a, a todas las opciones político-partidarias y satisfacer así una observación recurrente que nos han hecho las Misiones de Observación Internacional y otros organismos internacionales respecto de que el déficit de nuestros procesos electorales es el acceso y la equidad el acceso a los medios y la equidad en el financiamiento de los eso es lo que hacen en otros
0: países y que se conoce como una franja
1: electoral bueno, franja electoral es uno de los mecanismos que podría adoptarse Percibe. no es el único pero esa es la especie, el género es financiamiento público indirecto y lo tienen Don Boris y lo tienen que saber los costarricenses que nos están escuchando, lo tienen Prácticamente todos los países de América Latina, solamente Honduras y Costa Rica no lo tienen. Y claro. lo tienen los las democracias occidentales de Europa. Claro.
0: Y eso garantía, garantizaría una visibilidad de todas las personas que están participando en el proceso electoral claro. a partir de un partido inscrito, de que se sepa quiénes son. Claro,
1: es que no solamente todos los partidos tienen derecho a visibilizarse y a darse a conocer, sino que, sobre todo, toda la ciudadanía... Tiene derecho a conocer todas las opciones y no solo las opciones que puntúan en las encuestas. Nuestro modelo actual le da un peso desmedido e insano ...a los estudios de opinión... Sí. ...esta propuesta también busca cortar... ...ese cordón umbilical que hay... ...entre estudio de opinión... ...y acceso a los medios de comunicación... ...y es solamente un 20%... ...el otro 80% se va a seguir distribuyendo... ...de acuerdo al desempeño en las urnas... ...de cada partido
0: político. Ah, muy interesante, no conocía ese, ese aspecto... ...porque sí, sería una verdadera forma... ...de democratizar la visibilidad... ...de todos los actores, de todas las personas actoras. Ya volviendo a lo que usted me planteaba... Pues la la, la reacción. Eh
1: que han expresado las, las distintas personas en liderazgo político partidario ha sido muy positiva incluso quienes han señalado pues algunas eh, críticas o preocupaciones respecto de aspectos del, del proyecto, nos han dicho que en general, o han manifestado a la prensa que en general les parecen unas propuestas muy convenientes y que están dispuestos a, a, a discutirlas eh, el presidente de la asamblea legislativa don Rodrigo Arias, dos tantos de lo mismo, así que nosotros esperamos que una vez que se Aquieten las aguas del primero de mayo, que entendemos que obviamente es lo que en este momento concentra la atención de las diputadas y de los diputados de la Asamblea Legislativa, eh, pueda la Asamblea Legislativa dar este paso importante. Nuestra propuesta es que se constituya una comisión específica de reformas electorales. Tal Por, como, se ha, como se ha expresado. Porque nosotros hemos recibido, don Boris, 50 proyectos, no exagero, de ley de las diputadas y los diputados De la asamblea legislativa Sobre materia electoral uh -huh. Todos estamos seguros con las mejores intenciones Pero sin una concepción sistémica eh, doña Eugenia Zamora, presidenta del tribunal, dice muy bien, una corbata muy linda, un saco precioso, unos zapatos lindísimos, un pantalón de primera, pero nada combina. Entonces, lo que estamos proponiendo es este proyecto que está sistémicamente concebido por nosotros como asesores técnicos en esta materia de la Asamblea Legislativa para que sirva como un eje vertebrador al que se puedan sumar otras iniciativas que han presentado
0: eh, las fracciones parlamentarias. Porque Trato, estaba tratando de recordarlo, Gustavo, usted o tal vez nos no aclara. Siempre después de un proceso electoral hay proyectos de reforma electoral. Sí, Siempre, ¿verdad? Pero surgidos de los partidos políticos, surgidos de la discusión propia eh, y de las heridas que quedan de los procesos electorales. ¿Esta es la primera vez, o en otras oportunidades, el tribunal ha hecho ese trabajo sistémico de presentar este tipo de proyectos? En 2001 se
1: presentó un proyecto de esta naturaleza, de nuevo código electoral, o mejor dicho, más general, porque era nuevo código electoral, y fue el código que se aprobó en el 2009, o sea, es un proceso largo, y luego en el 2013 presentamos otra propuesta más enfocada en financiamiento de los partidos políticos y esta lamentablemente no fue eh, siquiera discutida en la Asamblea Legislativa
0: Sí, porque siempre hemos escuchado de, pro de proyectos de reformas electorales y cuesta mucho que salgan de la Asamblea Legislativa.
1: Es difícil, es difícil es una materia muy difícil eh, y El y
0: directamente. Claro, nos toca directamente
1: yo, yo creo que si uno ve ese, ese recorrido temporal 2001, 2013, 2023 sí. puede ...ver que el tribunal ha sido muy serio... ...es decir, no es que nos sacamos de la chistera... ...cada, cada, cada nada, proyectos de ley... ...es una propuesta muy seria... ...el tribunal conformó una comisión de técnicos y técnicas... ...muy especializados... ...estuvimos escuchando a expertos de la sociedad civil... ...nacionales y también internacionales... Eh, ...les fuimos adelantando... ...queríamos su retroalimentación... Este, ...este proyecto, estos cuatro proyectos de ley... ...sobre tres temas importantes... ...que hemos presentado a la Asamblea Legislativa son el producto de, mucho, de mucha reflexión respecto de lo que necesita nuestro régimen electoral.
0: El tercer proyecto tiene que ver con mejorar la representación partidaria y propone actualizar la cantidad de personas necesarias para conformar un partido político. Sí. ¿Cómo estamos en este momento y, y a qué estaría aspirando este proyecto de ley? Fíjese, don Boris, que nosotros tenemos unos requisitos, por ejemplo, de firmas
1: de adhesión que son 3.000 firmas para un partido nacional, 1.000 para un partido provincial y 500 para uno cantonal, que fueron fijadas en 1952, cuando nuestro padrón electoral eran 294.000 personas. Y en ese momento era bastante. Claro, ahora son... <risa> tres millones y medio, más de tres millones y medio, y seguimos requiriendo tres mil firmas para un partido nacional y mil para un partido provincial, claro no nos debe extrañar que tengamos ahora, eh, se lo decía a colegas de las autoridades electorales mexicanas que tienen como siete partidos políticos en esa inmensidad y maravilla de país que es México, y les decía que tenemos casi 150 partidos políticos inscritos en Costa Rica,
0: que se hacen manejables
1: casi 150. Y, y le voy a decir una cosa, don Boris, no es el Tribunal Supremo de Elecciones y no es el Estado costarricense el que debe decir cuántos partidos es conveniente que haya o no. Eso lo decide exclusivamente la ciudadanía porque los partidos son organizaciones de la sociedad civil que vienen de abajo hacia arriba. Así que la, la gente tiene el derecho a constituir los partidos que quiera. Nos parezcan muchos o pocos. Pero lo que sí necesitamos es que detrás de esos partidos haya gente, haya vida asociativa, haya gente preocupada por los problemas del país, y que no sean simplemente registros formales, cascarones vacíos, detrás de los cuales no hay realmente personas. Entonces, la cifra preocupante no es que haya 150 partidos políticos. La cifra preocupante es que el 80% de los costarricenses no sienta identificación por ninguno de esos 150 partidos políticos. Entonces, la propuesta del tribunal lo que busca es que los partidos sean más representativos, territorial, ah, ideológica y, y orgánicamente de la pluralidad
0: de nuestra sociedad. Claro, y que no se conviertan, como ha pasado en algunas oportunidades, en partidos que se crean, los crean ese grupito tan pequeño y posteriormente los alquilan. Así es. O los
1: prestan. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, o se prestan para. O se prestan, sí. Entonces estamos proponiendo elevar, actualizar el, el, los requisitos de asambleístas para las asambleas constitutivas de los partidos políticos. Estamos proponiendo que esas, esas asambleas sean fiscalizadas por la administración electoral. Estamos actualizando a un monto porcentual para que se adapte según la evolución del padrón electoral eh, la cantidad de firmas, de adhesiones. Que se, que se requieran y muy importante estamos es, eh, proponiendo que para los partidos cantonales las asambleas distritales sean obligatorias, porque un partido cantonal que no tiene asambleas distritales, lo que tiene solamente una asamblea, que es la asamblea cantonal que puede sesionar con tres miembros, o sea, tres señores que viven en una misma casa y eso no representa eso eso es un emprendimiento familiar eso no es un partido político no puede ser. Entonces lo que estamos proponiendo es que los partidos cantonales necesariamente deban tener asambleas distritales. Y los partidos provinciales y nacionales que no quieran tener asambleas distritales, sus, sus asambleas de base, que son las asambleas cantonales, estén integradas por al menos un representante de cada distrito. No queremos Don Boris territorios y distritos silenciados, marginados, excluidos, ninguneados, que es lo que hoy está pasando, que hay unos pocos distritos del país que se ven representados en las delegaciones de los partidos políticos eh, eh, de sus distintas asambleas, pero hay otros que están completamente
0: invisibilizados. Sí, este... Qué importante realmente ¿verdad? ver esto desde de, de esta perspectiva territorial y, y que no sea, como usted lo dijo muy claramente, emprendimientos familiares o emprendimientos de ciertos grupos y que no haya ¿verdad? esa vida partidaria necesaria eh, en la discusión de los procesos municipales y en los procesos nacionales, y los partidos ante la crisis que, está, que estamos enfrentando como democracia, la crisis de los partidos políticos, realmente pueda, a partir de una discusión como estas y de estas reformas, realmente darle vida a la discusión, a la, al diálogo que deben tener y que deben transcurrir por la vida de los partidos políticos. Exacto,
1: exacto. Y como queremos que los partidos sean de verdad que detrás de ellos haya vida asociativa y no solamente un registro detrás del cual no hay nada no queremos, como han dicho algunas personas hoy partidos zombies, sí. es decir eh, no, hay, no hay vida realmente detrás de esos partidos sino que son una franquicia esperando a ver quién, quién las alquila Sí, quién las vuelve a ver eh, otra, otra propuesta que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones que me parece estupenda es que si un año después de que vencen las estructuras de un partido político, los partidos políticos tienen que renovar sus estructuras constantemente internas, sus asambleas, sus tribunales internos, si un año después de que han vencido sus, sus estructuras no hay un movimiento para renovarlas entonces se declare la inactividad del partido y eso implique el congelamiento de sus cuentas y de sus operaciones de crédito, si después de declarar la inactividad del partido pasa otro año más y el partido no ha realizado su asamblea superior, es decir, no se ha renovado íntegramente, entonces podamos desinscribir esas siglas detrás de las cuales no hay nadie uh
0: -huh. y el dinero que tenga a su
1: favor pueda regresar a las finanzas públicas.
0: 8 y 36 el doctor Gustavo Román Jacobo está conversando con nosotros hoy en Hablando Claro profundizando en las cuatro en los cuatro proyectos de reforma electoral que han sido presentados a la asamblea legislativa ya regresamos Colombia sintonía, 8.38, continuamos hoy lunes 24 de abril acá en Hablando Claro, hoy nos acompaña el doctor Gustavo Román Jacobo, asesor político del de Tribunal Supremo de Elecciones, órgano electoral que presentó cuatro proyectos de ley para seguir consolidando y fortaleciendo nuestro sistema electoral. Eh, ahora en la pausa me recordaba don Gustavo eh, una cosa importante que tenemos que referir y es en relación al financiamiento de los partidos políticos y las prohibiciones que habrían de pagarle con fondos públicos de la contribución del Estado a los partidos políticos en el proceso, a miembros del Comité Ejecutivo del Partido o a familiares o a empresas de familiares de quienes estén en, este, en la conformación de este partido.
1: Eso, no, no queremos que los partidos políticos sean negocios. Eh, y entonces se está proponiendo, el Tribunal Supremo de Elecciones se está proponiendo y por eso costarricenses es muy importante que asumamos estos proyectos de ley, no como proyectos del tribunal, sino como proyectos nuestros como costarricenses de defensa de nuestra democracia. Estamos proponiendo que los partidos políticos no puedan pagar bienes y servicios con contribución del Estado ni a miembros del comité ejecutivo ni a familiares de miembros del comité ejecutivo ni tampoco a personas jurídicas en las que unos u otros tengan participación.
0: Sí, claro, y eso es muy importante porque hemos visto casos, ¿verdad? El tribunal está resolviendo casos la fiscalía está resolviendo, tendrá que resolver casos donde se ha dado mucho esto y es importante y he querido dejar un poco más de tiempo para el último proyecto, don Gustavo que es el que quizá ha causado una mayor conmoción en algunos sectores, ¿verdad? que es un proyecto, el cuarto proyecto tiene que ver con regular las nuevas formas de propaganda. Eh, y ya muchos sectores han dicho que el Tribunal Supremo de Elecciones estaría estableciendo una especie de ley mordaza a sectores, a ciudadanía o a, o a partidos políticos por esta regulación que consideran excesiva.
1: Bueno, yo creo que ya en la presentación usted lo está diciendo correctamente, está apuntando en el punto que hay que, que, hay que eh, señalar, es de propaganda, uh
0: -huh.
1: es de propaganda, y por propaganda el tribunal está entendiendo explícitamente que en, el, es en el propio proyecto de ley contenidos comunicacionales pagados, pagados, pagados para su difusión masiva, ...o pagados para su producción, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones no va dirigida... ...no va dirigida a la expresión de opiniones, críticas, denuncias que espontáneamente un ciudadano o una ciudadana quiera hacer en sus redes sociales refiriéndose al gobierno, refiriéndose al Tribunal Supremo de Elecciones, refiriéndose a un partido político o a un candidato, la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones no tiene
0: nada que ver con la libre emisión del pensamiento y de las ideas. Así la idea. es, así
1: es. Pero si usted lo que está haciendo es difundiendo propaganda, si usted está, eh, como dice una canción muy popular ahora, facturando con eso, <risa> <de> está llorando. <risa> entonces, entonces usted tiene que dar la cara. Uh -huh. Usted tiene que dar la cara. Es decir, no puede hacerlo desde un perfil falso, desde una página falsa, o que oculte la identidad de su titular. Déjeme decir, don Boris, que en democracia hay dos cosas que son fundamentales, importantísimas. Una es el secreto y la otra es la transparencia. Uh -huh. Puede sonar contradictorio, pero así es. Es fundamental el secreto del voto para uh -huh. que sea libre. Y es fundamental la transparencia de los dineros que impulsan las candidaturas. Uh -huh. Los costarricenses tenemos derecho a saber ¿Quién está pagando por una campaña política? Primero, para saber quién está detrás de una propuesta. Uh -huh. Eso es bueno saberlo antes de ir a votar. Y segundo, para fiscalizar después cómo es el comportamiento de esas autoridades electas con quienes les pagaron la campaña electoral. Bueno, para lograr eso, costarricenses, para que podamos tener eh, claridad respecto de quién está pagando, Necesitamos transparentar el financiamiento político partidario, la inversión en propaganda en las plataformas digitales. Hoy, tienen que saberlo los costarricenses, las radioemisoras, los periódicos y la televisión tienen que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones reportarle cuáles son sus tarifas, no. comprometerse a dar un trato equitativo a todos los partidos políticos y nosotros cuando los partidos nos envían las liquidaciones de gastos, uh -huh. contrastamos esa información de cuánto gastaron, por ejemplo, en spots en televisión, lo contrastamos con lo que
0: monitoreamos y con el reporte que, los medios, el reporte del medio. que los medios tienen obligatoriamente que dar. Muy bien.
1: Díganme usted, don Boris, ¿cómo hacemos eso con, en este momento con las
0: plataformas digitales? Claro, cuando en el país, cuando en el país hay 9 millones de celulares funcionando, lo que significaría que habría una relación de dos teléfonos por personas, con 3.5 millones de cuentas creadas en Facebook, 3 millones en WhatsApp, casi 2 millones en Instagram, y ahí vamos teniendo que la enorme potencialidad que tienen estas plataformas de allí es lo importante. Entonces, don Gustavo nos está diciendo, la propaganda tiene que ver con lo que se paga. La libre emisión del pensamiento, de las opiniones, de las críticas, esas no son propaganda. Totalmente. Eso es libertad de expresión con un derecho
1: total. humano
0: fundamental garantizado en nuestra constitución política y en las convenciones internacionales. Totalmente. Porque aquí lo importante de esto, ¿verdad? Estamos en una situación completamente diferente hoy y el Tribunal Supremo de Elecciones en el país y los que hay en otros países del mundo están enfrentando una realidad digital que complejiza absolutamente todo. Pero Por supuesto. Y que ha desplazado incluso la participación de los medios de comunicación totalmente, tradicionales.
1: Totalmente. La inversión propagandística en todo el mundo se está moviendo, de los medios tradicionales a las eh, a, a, eh, plataformas digitales. Tenemos que, en ese cuarto oscuro, tenemos que llegar y prender la luz. Sí, claro. Tenemos que llegar y prender la luz. Es decir, no se pueden convertir en espacios opacos mediante los... ¿Cuáles? Ojo, nuevamente, costarricenses, esto no es un proyecto del Tribunal Supremo de Elecciones, este es un proyecto del interés de todas y todos nosotros, que amamos nuestra democracia, por ahí puede entrar dinero del crimen organizado a las campañas electorales, incluso dinero del narcotráfico, y está fuera del radar uh -huh. porque no tiene que eh, eh, reportarse. Entonces, lo que estamos estableciendo es, primero, que tiene que ser mediante perfiles, cuentas o páginas claramente identificadas, su responsable. Pero además las plataformas digitales de servicios de motores de búsqueda, servicios de streaming o redes sociales tienen que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones, fijar un representante legal en el país, un lugar para oír notificaciones y comprometerse a entregar al Tribunal Supremo de Elecciones la información que le requiera sobre las personas que inviertan en propaganda electoral en sus plataformas. Y además, estamos llevando a, a, a nivel legal algo que el Tribunal Supremo de Elecciones ya empezó a desarrollar en las elecciones anteriores, que es su potestad de ordenarle a las plataformas el retiro de la propaganda o de los estudios de opinión que se difundan durante periodo de veda eh, y también la eh, que viole el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que impide la propaganda sobre apología a la guerra, del odio racial, religioso, incitación a la violencia, etcétera.
0: Que ahí es donde está concentrado ahora, en estas plataformas. Yo he de confesarle que de todos los proyectos, este es el que más me gusta, ¿verdad? Es el que más me gusta porque realmente viene a definir de una manera clara y transparente las relaciones que hay. Ahora que estamos infestados, porque esa es la palabra, de noticias falsas, de la construcción de escándalos, de las granjas de troles, es absolutamente fundamental porque hoy por hoy la gente está recibiendo y difundiendo información a través de las plataformas digitales no es necesariamente a través de los medios de comunicación. Uh -huh, uh -huh. La sustitución que han tenido estas plataformas de las formas tradicionales de acceder a la información ha sido una absoluta revolución. Y que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica esté poniendo la mirada en esto, a mí como ciudadano me da muchísima tranquilidad. Vamos a ver qué pasa en la discusión legislativa. Yo sé que
1: es difícil, pero le he dicho a otros colegas suyos, don Boris, que precisamente lo difícil que es enfrentar este fenómeno ha hecho que en muchos países simplemente se recurra a la parálisis. No, es muy difícil, entonces no podemos hacer nada. Hay que hacerlo. Todas las épocas, todas las generaciones han tenido que eh, regular sí. sus propias tecnologías sí. para hacerlas compatibles con otros bienes sociales eh, eh, valiosos, nosotros como generación, yo estoy convencido, esto va más allá de Costa Rica, nosotros como generación tenemos que lograr que estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que tienen muchas ventajas uh -huh. sean compatibles se concilien con valores fundamentales de nuestra vida democrática y uno fundamental, y tienen que entenderlo, se lo digo con respeto las, eh, los responsables de estas eh, empresas que tanto lucran, por cierto, con, con, con sus servicios que prestan tienen que entender que un valor fundamental de la democracia es la transparencia del dinero que, inicia a las que, que ingresa a las campañas electorales. Ahí no puede salirse el cuento de que la privacidad de nuestros clientes... No, no, no. Necesitamos los ciudadanos de la democracia saber por dónde está entrando el flujo de dinero a las campañas electorales.
0: Pero no, ya han estado sentados ahí en el Congreso de los Estados Unidos... Mark Zuckerberg como dueño de Meta, ya hemos vivido lo que pasó con Cambridge Analytics y, y la elección del Brexit en Estados Unidos, ya hemos visto el uso impresionante de este tipo de plataformas en Brasil, en los Estados Unidos, en El Salvador, y lo estamos viviendo aquí en el país. Así es. Estamos viviéndolo aquí en el país. Esta, este proyecto ya ha sido muy criticado por muchas personas que están diciendo que hay una transgresión a la libertad, a las libertades individuales por parte de la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso, obviamente, no va a ser así. ¿Qué otras regulaciones en esta materia que es tan cambiante, tan innovadora, están previendo en el Tribunal Supremo de Elecciones para el proceso electoral de las elecciones municipales y el nacional? Porque no creo, ¿verdad?, que el proyecto vaya a ser aprobado antes de esto. Don Gustavo.
1: Es difícil antes de las elecciones municipales, sin, sin duda alguna. Yo este proyecto lo dividiría en dos tipos de, de propuestas. Unas, lo que hacen es llevar a nivel legal... Eh, a nivel positivo dirían los abogados eh, eh, Disposiciones que el tribunal Ya ha avanzado jurisprudencialmente Por ejemplo el hecho de que las vedas Incluyen los espacios digitales Tanto para propaganda como para sondeos De, de, de opinión eh, o la que mencionaba de la potestad del tribunal de ordenar el retiro de propaganda en periodo de veda o que viole el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
0: ¿Y quienes quieran decir que no es propaganda, sino es la emisión de su pensamiento?
1: Bueno, ahí habrá que determinar eh, a nivel probatorio si hay inversión económica de, de promedio. y el tribunal tiene otros recursos para eh, determinar esa, esa, esa realidad verdad y contrastar ese dicho con la eh, eh, realidad. Y luego hay otras eh, disposiciones que sí, son, que sí son nuevas. Esta que le mencionaba de que se prohíbe la propaganda por medio de perfiles, páginas o cuentas falsas o en las que no se identifique claramente a su, a su titular, se deja claro que abarca esta regulación plataformas de streaming, eh, redes sociales digitales y motores eh, de búsqueda y para mí lo más novedoso y que es muy importante y que además Costa Rica se pondría a la vanguardia eh, en América Latina en este tema, es la obligación de las eh, empresas de plataformas, de redes sociales y servicios de streaming y motores de búsqueda de inscribirse. No se han inscrito en el pasado porque claro, cuando los medios de comunicación Radio Columbia tienen que inscribirse ante el tribunal tiene que decirnos cuáles son sus tarifas de propaganda. Las eh, estas empresas de internet no tienen tarifas porque funcionan mediante un sistema de subastas, entonces no les estamos pidiendo que nos digan las tarifas, les estamos pidiendo esto, que fijen un representante, un lugar para oír notificaciones, pero lo más importante es que se comprometan a, a entregar al Tribunal Supremo de Elecciones la información que se les requiera sobre las personas que están eh, emitiendo propaganda
0: en sus eh, plataformas, Porque además la, la manera en que se ensucia el diálogo social a partir de las de las plataformas digitales es más que evidente.
1: Sí, sí, sí. Esto, esto, esto no es... No, yo diría algo más, don Boris. No es que esto no va en contra de la libertad de expresión, que es claro que no va en contra de la libertad de expresión. Digo más, esto va en defensa de la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no es solamente el derecho a expresarse, es el derecho a dialogar, a que haya una conversación, a que me escuchen también. Aún en mi disgusto. Claro, y cuando cuando lo que se genera es granjas de bots... Por es a, a impedir la conversación, sale una nota periodística y lo primero que aparece son eh, 100 eh, eh, comentarios, como diríamos en Costa Rica, que lo que buscan es embarriolar la cancha, ahí lo que, lo, lo, que se está, lo que se está intentando hacer es asfixiar, impedir la conversación pública, que la gente dialogue, entonces este proyecto no va en dirección de eh, eh, restringir la libertad de expresión, sino que va en dirección de transparentar el financiamiento partidario y la inversión propagandística en redes sociales y va en dirección de proteger nuestro derecho a tener una conversación pública sí. sosegada como ciudadanos de una democracia.
0: Claro, y además hay mucho dinero que transcurre por ahí. El Tribunal Supremo de Elecciones ha tenido experiencias en las elecciones anteriores de tener convenios con la empresa Meta, que es la que es propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué lecciones les ha dejado para formular este proyecto? Bueno, ha sido positiva
1: y yo tengo que decir que de todas las empresas de plataformas, eh, Meta es la que ha dado pasos más significativos en esta, en esta dirección.
0: Claro, porque ha tenido que enfrentar a nivel mundial...
1: Así es, así es. Así que eh, creo que ha sido una relación fructífera desde el año 2019 en diferentes terrenos, pero, pero con la misma franqueza y honestidad eh, con la que se los hemos dicho a ellos, tenemos que decírselo a los costarricenses. La información que nos dan es manifiestamente insuficiente para determinar quién está detrás. de de las campañas eh, eh, electorales. Le pongo un ejemplo. Ellos emitieron un informe sobre lo que ellos llaman comportamiento inauténtico coordinado a través de una empresa eh, radicada en El Salvador que influyó durante la campaña electoral en Costa Rica del 2022 con cientos de miles de dólares. Y dicen en el informe que... Eh, 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 proscribieron de Facebook esa eh, agencia de, de publicidad para que no pudiera seguir, digamos, eh, creando perfiles falsos e interacción eh, simulada. Pero cuando nosotros les pedimos la información de quién está detrás de eso, no, no, no la dan, no, no nos la facilitan. Eh, eso es parte de lo que estamos queriendo cambiar con este proyecto de, de ley.
0: Don Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este, seguiremos dándole eh, visibilidad a la evolución de esta discusión que se haga en torno a estos proyectos y reiterarle que en el caso personal a mí me interesa mucho este, este último proyecto de ley por las implicaciones que han tenido y que seguirán teniendo, dada la evolución y la innovación en las tecnologías. Y que me parece un acierto, que sea una discusión que pongamos en la agenda nacional.
1: Gracias, don Boris. Ojalá que la prensa, la sociedad civil, universidades, etcétera, El mundo se meta de lleno. Asuman
0: estos proyectos del
1: tribunal. Como, como, como algo que nos interesa a todos. Aquí no hay proyectos para aumentar el número de magistrados, para aumentarnos el salario, para que el tribunal tenga... No, no, no. Aquí no, no es un proyecto pensado para nosotros. Es para nuestra democracia, para lo que nos va a permitir darle estabilidad a nuestra casa común, que es que es, que es nuestra democracia. Así que eh, ojalá que en la Asamblea Legislativa y en la sociedad civil
0: encuentre, encuentre acogida e iniciemos
1: una buena discusión sobre el tema.
0: Muchísimas gracias, don Gustavo. 8 y 57, nos vemos, nos escuchamos y nos encontramos mañana martes. Que tengan un lindo día.